0: de cada conversación y felices de compartirlo contigo. ¿Te quedas con nosotras? Bueno, Elena, espero que hayas comido ya porque nuestro podcast a lo mejor te hace que te mueras de hambre.
1: He comido, he comido, me estoy preparada.
0: Bueno, con nuestra invitada de hoy compartimos muchas cosas y una es la manera en que entiende su trabajo, una forma de expresión de generosidad hacia los demás. Y quienes le, la conocemos sabella, sa sabemos que ella es así en todas las facetas de, de su vida. Sus valores, la emoción y sorpresa, la calidad y exigencia, la innovación y la personalización. Bueno, Carmen Capote, bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? <risa> <risa> Muchas gracias por <risa> invitarme. Nada,
0: felices. Eh, Carmen Capote es el alma de 24 onzas, un obrador maravilloso especializado en bombones y chocolates de autor. Carmen es gran diploma en cocina y pastelería en el Cordon Bleu de París, toma ya... Licenciada en ADN y Cade, o sea, tienes las dos lados, además, nos lo contarás bien. Y tiene dos tiendas de 24 onzas en Madrid y sirve sus chocolates a un montón de restaurantes y hoteles de Madrid. Eres experta en finanzas y trabajaste muchos años en la gestión, en, en la gestión, como Elena, hasta que un día decidiste irte a Francia y allí formarte en cocina y pastelería en el Cordon Bleu. Cada día ibas a entrenar a estudiar y hacías un viaje de dos horas de ida y vuelta, ¿En serio? Sí,
2: sí, sí, sí. Fue un error de cálculo, pero, pero lo hice desde el principio hasta el final. Sí.
0: Y sabemos que con tu empeño y, y esfuerzo lograste la mención de honor en tu promoción. O sea,
1: además de las dos horas de tren, o sea, alucino. Las dedicabas a estudiar, ¿no? Sí,
0: a dormir. A dormir por la mañana y a dormir por la noche, gracias Bueno, Carmen, ¿cómo fue ese salto de la gestión a la cocina? ¿Y, y cómo llegaste a Francia? Y, o sea, ¿qué, qué, qué pasó? Sí, una aventura total.
2: Pues nada, eh, yo estu est estudié empresariales, como has dicho, y bueno, pues no me gustaba mucho. Eh, segunda carrera ya más o menos me di cuenta de esto y hablé con mi padre y le dije, oye, que esto no es lo mío. Yo he visto que en Suiza hay una escuela de cocina, a ver si me puedo ir para allá y dejo la carrera y me padre ni hablar, o sea tú empiezas esto, lo terminas y ya cuando termines eh, yo te ayudo con lo que, lo que sea, porque él sí es verdad que era una persona mis padres que, que siempre ha valorado mucho eh, la vocación y en la profesión, ¿no? eh, que seas más o menos feliz haciendo lo, lo, que, te, lo que te gusta ¿no? y que te puedas dedicar a ello entonces bueno, pero como yo tampoco tenía una vocación muy clara, pues elegí empresariales por mis hermanos, eh, tengo dos hermanos mayores y, y entonces pues nada ya terminé y, pero me encantaba la cocina me compraba todos los libros de cocina si iba alguien de viaje me tenía que traer un libro de cocina cuando preparo un viaje lo que más me gusta es mirar los restaurantes o sea, o que
1: <ríe> sí, ¿no? a Merle le pasa lo mismo
2: <ríe> sí, es una pasión que, que, que está ahí no y que para mí es una parte importante también de la, de la cultura de, de, de los lugares, no eh, su gastronomía y los productos y por qué elaboran esto, por qué conservan de esta forma o, o sea, me, me llama muchísimo la atención, siempre me ha llamado la atención y y, y bueno, cada vez me he vuelto un poquito más friki de, de esto. Y, y entonces nada, eh, pues terminé la carrera, estuve trabajando en distintas empresas, multinacionales y tal, todo en control de gestión, eh, me pagaban súper bien y, 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 y tenía una vida en ese sentido fácil, o sea, difícil en el sentido que, que, que trabajaba muchísimas horas, que salía de trabajar muchos días a las 3 de la mañana, coger el coche, luego al día siguiente a las 9 una reunión y muchos fines de semana también trabajaba. Pero bueno, eh, luego el tiempo libre que tenía, tenía dinero para gastármelo en lo que yo quisiera. ¿no? Eh, lo que pasa es que para mí esto no yo no le daba valor. Eh, porque al final sentía que estaba haciendo informes y, y, y elaborando pues, muchísimas hojas de Excel, de cálculo y tal, que... Que realmente yo no aportaba nada y que tampoco nadie se lo leía, porque de hecho hacía muchos informes que yo en aquel momento no sé si ahora se sigue pudiendo poner, pero ponía la confirmación de lectura y veía que una semana después no, no se podía, no lo vale, habían leído. ¿Cómo crees? Entonces yo digo, bueno. Desesperación. No, entonces. Dice, mira, es que estoy un poco eh, tirando mi tiempo, ¿no? Entonces eh, me fui a Francia eh, y bueno, pensaba hacer un, un MBA. Y unos amigos me dijeron, ¿y por qué en vez de.? Poner ese dinero en el MBA, lo pones en algo que, que realmente te, te guste y tal, ¿no? Sabían que me gustaba mucho la cocina y, y bueno, pues eh, dije, vale, pues eh, yo creo que tienen razón. Entonces empecé a mirar escuelas de cocina, yo no hablaba francés, eh, entonces tenía que ser algo que fuera eh, bilingüe y el colombiano tenía un programa bilingüe sí, ¿eh? eh, inglés-francés. Y, y bueno, pues me inscribí en pastelería y cocina, pero bueno, cuando yo fui, también eh, yo muy, muy avispada, eh, tuve la entrevista de ¿no? la jornada de puertas abiertas y me dijeron que las clases eran por la mañana o por la tarde, no yo, o por lo menos yo lo entendía así, digo ah, vale desde Lila hasta París, una hora y pico en tren, más el metro, otra media hora más, eh, bueno, pues más o menos lo puedo asumir. Y cuando me pasan el calendario veo que era de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 9 y media de la noche. Y digo La cara de Elena. Digo, de digo, ostras, ¿cómo voy a hacer esto? ¿no? Entonces empecé la primera semana, claro... Eh... A las cinco y cuarto más o menos, pues me tenía que levantar eh, para coger el, el tren de, la, de las seis menos cuarto, una cosa así era. Pero algunos tardaban un poquito más, otros un poquito menos, tal. Aparte en Francia había huelgas de transporte día sí, día también. Con lo cual estaba eh, tenía una alerta de huelgas de transporte para, si no, quedarme en París, en un hotel que había cerca del de la escuela para, para poder ir a clase, ¿no? Entonces, por eso... Pero fueron nueve meses donde no me puse mala jamás. Eh, nunca llegué tarde, o sea, tenía compañeras que vivían al lado del colegio, o sea, de la escuela, y llegaban tarde, media hora, incluso alguna, algunos lo, digamos que no siguieron porque a la tercera falta eh, te echaban, ¿no? Tenías que volver a pagar el módulo, eh, se si quería seguir. Entonces, claro, eh, es un curso bastante caro, ¿no? Yo no me podía permitir eso, pero había gente que sí, o sea, había gente que se iba de viaje o llegaba tarde y lo volvía a pagar y, y... así estaba, ¿no? Y, y bueno, y esto fue el cambio de, de finanzas a, a cocina, ¿no? Madre mía, qué esfuerzo, ¿eh? Cuando las cosas gustan, al final lo das todo. Sí, sí, sí. sí. Yo iba con una sonrisa todos los días de oreja a oreja y, y nunca me, me... nunca me pesó. O sea, era como que yo estaba cansada, pero estaba feliz todo el rato. O sea, no, no me
1: quejaba de nada. Que soy bastante quejica, pues no me quejaba de nada, o sea, ¿no? Qué maravilla. Bueno, aunque estudiaste en Francia y también en Madrid antes, tú eres de un sitio precioso que es la isla de La Palma, eh, que lamentablemente ha estado muy de moda últimamente sí. eh, por la tragedia que han vivido con la erupción del volcán. ¿Cómo lo has vivido tú desde, desde aquí?
2: Pues eh, es increíble porque viniendo de una isla eh, volcánica, donde en el fondo pues mi madre este es el tercer volcán que que conocen su vida, ¿no? Eh, pues aún así vivimos en esa ingenuidad como que, que eso no nos va, no lo vamos a ver, no te va a pasar. No, no te levantas por la mañana y piensas que va a salir un volcán o, o algo así, ¿no? Eh, entonces, al principio era como mucha incredulidad, ¿no? Decir, bueno, esto... A saber, ¿no? Eh, ya terremotos, ya empezás a ver el enjambre sísmico, eh, terremotos cada vez de más eh, potencia o fuerza. Y, y, la, y la gente que estaba allí, o sea, mis amigas, mis familiares y tal, diciendo, no, no, no es que es bestial. Y entonces al principio un poco como eh, expectante, ¿no? Cuando iba a salir, dónde iba a salir. La, el pronóstico era que estaba más al sur de la isla, que es donde salió el, el último, el de Teneguía. Y esas zonas, pues son zonas mucho menos pobladas, por no decirte que es una zona grande de producción eh, platanera, pero viviendas hay muy pocas y sí. negocios en sí hay muy poco Entonces yo creo que la gente estaba un poco más relajada también por este tema, ¿no? Pero claro, salió unos kilómetros más, a, más hacia el norte y ahí sí que había mucha población. Y sobre todo lo que en ese momento, a lo mejor no, yo por lo menos no pensaba, es que un volcán no va en línea recta, ¿no? Sino que según se va abriendo, sí. o sea, eh, entonces había gente que pensaba que su casa, ni de broma, se la iba a llevar sí. el volcán y que... Que se la llevó y que en cambio otros eh, que vivían muchísimo más cerca, eh, como al principio sale como mucho más recto, pues, eh, se, pues se salvaron. ¿no? Entonces, eh, primero, impactada por las imágenes y todo, y luego ya cuando empieza a ver las consecuencias de eso, es decís, bueno, pero es que están cortando carreteras, se está llevando eh, complejos hoteleros enteros, eh, casas de personas que tienen ahí pues su huerta, su medio de vida, ¿no? Eh, pues llorando, llorando todos los días, cada vez que veía el telediario que me... Pues claro, esto Tú han ido... allí a tu familia. Sí, 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 sí está, está mi madre. Y, y bueno, de hecho, mis hermanos y yo fuimos a, a Canarias a sacar las cosas de, de casa. Y mi madre, ¿por qué? A La Palma. Porque vivimos en Tajuya, que estaba muy cerquita, que decíamos puede ser o sea, es bastante improbable que llegue pero no es imposible entonces mi hermano vivió en Londres mi hermana en La Coruña yo en Madrid Madre mía. y dijimos oye si esto pasa no, no, no vamos a tener cinco minutos para recoger nada digo, mm. y, y, entonces bueno pues fuimos recogimos las cosas y es una sensación bastante eh, triste, pero a la vez es como que sientes que, que tampoco puedes hacer nada. Entonces, eh, no hay, o sea, en ese sentido, eh, los tres estábamos disgustados, pero resignados porque sabes que si eso pasa, pues que no hay forma de evitarlo. ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, ahí siempre digo que, que, que yo tenía, o sea, queríamos ayudar, todo el mundo quería ayudar, pero. No sabía cómo, o sea, yo invertí todos mis ahorros en, en 24 onzas, con lo cual no tenía dinero, digamos, disponible para sí. enviar. Entonces digo, bueno, pues la forma que yo creo que podemos ayudar y que también nos vamos a sentir nosotros mejor, porque, porque al final si tú puedes ayudar, también te sientes mejor y no te sientes como que no estás haciendo nada. Y eh, entonces pues elaboramos una colección de siete bombones inspirados en el volcán, en La Palma, en Sabores de Allí... Eh, y bueno riquísimos <risas> gracias eso <risa> lo digo. todos son riquísimos están muy ricos, están. y y entonces nada pues de, al final pues de estas cosas que haces y que tampoco mides un poco el, el esfuerzo ¿no? porque no, no lo si el resultado no lo, no lo, digo eh, claro, yo pensaba, digo, esto... Porque mucha gente me escribía por, por Instagram, por WhatsApp, y queremos ayudar, pero no queremos mandar dinero. digo, bueno, pues nada, eh, yo sé a dónde mandarlo, porque hay un montón de instituciones de las que yo me fío eh, que sé que lo van a gestionar. Eh, entonces, eh, pues decidimos donar el 100%, porque al final... Eh, era un poco historia con las dos tiendas estar calculando porcentajes de no sé qué tal digo bueno pues lo han gustado y así nosotros también ayudamos no eh, claro lo que pasa es que no contábamos con que nos íbamos a desbordar totalmente el o sea, trabajo porque, claro, que llevaba la producción sí 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 ¿no? luego nos venían empresas que querían eh, una, una me pidió seis eh, mil cajas de, de bombones digo claro Madre, digo, he, he <ríe> abierto la boca claro <ríe> <ríe> otros 500 otros tal digo claro digo es que hay que entender que el 45% es coste en este caso, ¿no? uh -huh. eh, porque es para calles, es mano de obra, eh, son ingredientes, eh, es el, la gestión de, de reservar, de no reservar, de tal. Entonces, eh, claro, a mí me encantaría tener 300.000 euros para poder asumir esos costes, ¿no? Pero, pero no puedo. ¿no? Entonces, eh, lo que hicimos fue limitarlo pues, a, por persona dos cajitas eh, y bueno, íbamos sacando una producción por unas, unas 40, unas 50, la primera semana fueron como unas 250. Pero claro, ya luego integrar eso en el ritmo de producción oh, semanal era complicado. Entonces, bueno, pues ya dijimos, bueno, ¿cuánto es lo que podemos asumir? ¿40 cajas a la semana? Pues 40 cajas a la semana. ¿no? Y lo estuvimos haciendo y nada, recaudamos como unos 6.500 euros más o menos, que los mandamos para allá. Y, y bueno, y ahora o sea, ya no seguimos haciendo esto por el coste, como ha subido todo, pues es complicado <risa> para nosotros, pero lo que hacemos es, hay una organización que se llama Volcán de Generosidad que, que la han creado para ayuda directa a familias. Entonces tenemos artículos por ejemplo, en plan pulseritas de, de tela, eh, bolsas tipo talegas que llamamos allí sí. del pan y todo esto. Eh, y bueno, pues eso yo lo compro a ellos. Eh, eso se va a donación y bueno, pues la gente lo que da es un, un donativo. ¿no? Okay. Y, y bueno, y así estamos. Pero bueno, la verdad es que es bastante triste, pero bueno. Eh, eh, esto, o sea, yo siempre pienso que en las cosas negativas, tiene que haber algo positivo eh, de, de lo que aprender o de lo que, o sea, cosas que se pueden extraer. Y es verdad que, que por ejemplo, yo antes decía, yo soy de La Palma y la gente me decía, ¿dónde? No, no me ubicaba ni decía, de Las Palmas, de Palma de Mallorca. De, o sea, de todo lo que fuera hay? con Palma ya era de ahí. Y entonces, bueno, pues por lo menos hay gente ya, yo creo que todo el mundo nos tiene ubicado, ubicados, sí, 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 ya, porque vamos, obviamente, es que han sido tres meses de volcán día sí y día sí todos y día sí, días, y, día sí y día sí y ahora porque ha venido la guerra de Ucrania, eh, porque si no también sería, ¿no? Y bueno, está bien que la gente no se olvide, que los medios no se olviden y que no nos olvidemos de, de que hay gente allí que... que lo tiene difícil para, para, para uh -huh. seguir adelante. Pero bueno, yo creo que por lo menos yo lo que he visto en, en la tienda es que la gente se volcaba. O sea, eh, todo el mundo decía, bueno, eh, pues si tú no tienes los bombones hoy, dime dónde puedo comprar otra cosa ¿Dónde puedo, eh, o cómo puedo ayudar o, o si sea, hay algún sitio que tú te fíes para hacer un bizum o lo que sea de algún organismo, de Cruz Roja o lo que sea. Y, y, la, y veía muchísima gente... Eh, preocupadísima. Bueno, yo, hay compañeros de la carrera con los que ya puf, ni me hablaba desde hace mil años que ahora he recuperado el contacto por, porque se acordaban de que era La Palma y por LinkedIn o por Facebook o por eh, tal, me escribían, sí. Qué guay. Entonces, bueno, pues eh, nada, yo soy positiva y yo creo que, bueno, ya parado, que es la, lo importante, o sea, y ahora hay que reconstruir eh, lo, lo que se ha llevado por delante. Eh, para eso también hay solución, o sea, tiene que haber, aparte de, de dinero, o sea, también tiene que haber intención pues, de los políticos, eh, pues uh -huh. eso, de que las cosas salgan más o menos de manera ágil. ¿no? Porque sí. yo lo que veo es que al final todo esto se, se pierde en burocracia, en tal, que entiendo que tampoco se puede eh, uh -huh. dar dinero a la historia de siniestro, sino que, tienes que tiene que haber unas bases. ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que darle prioridad a, a esa gestión. Uh -huh. eh, y bueno y esperando que, que bueno pues que, que cuando se termine la reconstrucción pues toda esa gente vuelva a tener su, su casa y un medio de vida y que pues la isla todavía nos quede con más infraestructura de la que tenía antes, ¿no?
0: Seguro. Que salga reforzada. igual bueno, al final, eh, has estado muy cerca de varios gobiernos. Sí, <risa> hablando de política. Hablando de política. Bueno, sabemos que has trabajado en el Eliseo, en uh -huh. la brigada de pastelería de Hollande, uh -huh. presidente de Francia y fanático de los chocolates, he oído. Sí, sí, sí. Y también has estado en el restaurante Le, Le Atelier de Joel Robuchon en París, que uh -huh. tiene una estrella Michelin, pero él sí. yo creo que tiene más, ¿no? Porque tiene más restaurantes. Sí, él es el chef que tiene más,
2: o oh, que tenía, porque ya falleció, pero que tenía más estrellas Michelin en el mundo en el mundo creo que luego le seguía Gordon Ramsay y, sí. y, y luego no sé no sé quién estaba ¿cómo
0: fue toda su experiencia? ¿qué mm. se siente cuando por la mañana te vas a trabajar a pues de, de película total
2: <risa> ¿era como Ratatouille? Sí sí, 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 sí de película total no sé esa fue de estas cosas que yo tengo amigas que me dicen ¿por qué las cosas más raras te pasan siempre a ti? ¿no? <risa> algunas malas y otras buenas. ¿no? Y, eh, y estas de las muy buenas. ¿no? Eh, después de, de terminar el, el gran diploma, yo me quedé en la escuela trabajando unos meses, ayudando allí pues, de, de asistente de, de chef para las demostraciones, para la eh, cocina del subsuelo, que, que es la que se llama para personal. ¿no? Y... Y luego ya eh, me tocaba mi, mi periodo de, de prácticas y de formación fuera de, de la escuela, ¿no? Entonces, normalmente la gente pedía un sitio, otro y tal, y bueno, yo confío en ellos, que me manden donde quieran, ¿no? En cocina, por ejemplo, sí que tenía claro que quería una cocina de cañera, o sea, una cocina de, de, o sea, de reputación, de, de, de realmente ver una cocina de estas de Estrellas Michelin, cómo, cómo funciona, ¿no? Y de pastelería pues me daba un poco igual. ¿no? Y, y entonces cuando me encontré con el, chef, el jefe de pastelería del Colombo de París, eh, ahí estaba en una clase, me dijo, ya tengo su lugar de práctica. Y yo, ah, qué bien. Eh, entonces me lo estaba diciendo en francés, que yo medio me enteraba, y me decía, y me decía algo del Palé Lissé. Y yo digo... Pues será que hay una pastelería pues, por allí detrás? Y me fui incluso yo, o sea, después del de, de trabajo, me fui por allí cogí, o sea, salí del bueno, o sea, metro y tal, y estuve mirando por los alrededores. Claro, está ah, todo, es todo, el barril es infranqueable. O sea, tienes ahí sí. guardias por todos lados y luego alrededor tienes callecitas, ¿no? Donde sí que hay convención. Sí. Y empecé a mirar y digo yo aquí no veo pastelería eh, tengo hasta la Dure por allí pero no creo que sea porque lo habría entendido eh, y <risa> A la llegaba, sí, sí, llegaba en mi nivel de brazo llegaba hasta ahí <risa> y, y entonces digo mire mire no, no vi entonces ya al día siguiente eh, me volví a encontrar con él digo, pero es que no he entendido muy bien. Y entonces ya me dijo en inglés, dice, no, eh, vas a trabajar para el presidente de Francia. Y digo, ah, digo, vale, igual que no tenía ni idea. Uh -huh. y, y fue una adicción porque ya solamente entrar, o sea, mm, eh, tres entrevistas, aunque ya te han cogido y eres tú porque es la persona que el colegio designa para ir, Tienes que pasar de entrevistas, tienes que mandar un montón de documentación y, claro, y en los ocho controles que hay desde el metro hasta allí, puedes ir diciendo que es tu primer día de trabajo que vas a trabajar allí, ¿no? Entonces, claro, eh, vas allí, tienes que pasar por escáner, bueno, por todo, ¿no? Y ya luego una vez dentro, pues una pasada, la verdad, porque además... Mmm, no sé eh, cuando estás acostumbrado a trabajar a, o a lo mejor yo tenía mala suerte ¿no? eh, en en la empresa eh, privada y tal no es como que el que llega al último eh, con el más pring, no pringadillo, pero sí, sí, que que es como le nadie todo. le hace caso, nadie se sienta a comer con él el primer día. no o sea, Hemos perdido un poco las maneras en, sí. en esas cosas. ¿no? Eh, aquí no o sea, aquí todo el mundo te viene a saludar, todo el mundo te, te explica qué es lo que hace, eh, te explican dónde está todo. Eh, tú, ah, eh... Yo era la única chica, entonces tuvieron que habilitar un cambiador para mí, porque entonces me, me habilitaron una sala que era otra cosa, eh, y pusieron una taquilla, y allí me cambiaba yo. ¿Era ¿no? es la única chica? Era la única chica, sí. Mm. Mm. Entonces, eh, eh, nada, pues luego, eh, nada, super amables todos. A las me hacían la mirar horarios de 7 a 2 de la tarde. Si después de las dos tú te quieres quedar a hacer cualquier cosa tuya, o sea, que quieras practicar, que quieras, no sé, tienes aquí todas las recetas de todos los presidentes de Francia, ¿no? Se puede fotografiarlo, pero no puedes divulgarlo. O sea, todos los platos los puedes fotografiar, qué pero guay, no los puedes eh, subir a redes sociales o compartirlo y tal, ¿no? Pero en ese sentido, confianza total. Nunca nadie me miró el móvil de si se acabó una foto ni nada, ¿no? O sea, yo diría que, que es un sitio donde confían en ti 100%. O sea, y y pues nada luego te enseñan todo el palacio o sea todo todas las salas de reuniones donde se reúne el, el gabinete del presidente donde se, cuando están los comedores cuando hay cenas de estado también pues tú la reina de Inglaterra estaba previsto que fueran... Eh, ¿La reina lo... de Inglaterra
0: comió chocolate? Sí, <risa> bueno,
2: de ellos también. Pero, pero sí, sí, sí. Hicieron una tarta además muy, muy chula. Y, y luego cada presidente tiene su vajilla que eh, se la regala a Limoges, eh, a cada presidente, pero se queda en el Palacio del Elisio. Eh, como, digamos que... Eh, stock eh, <risa> del palacio para cenas y todo eso, ¿no? Entonces cada uno tenía suya, pues mi terran tenía suya, entonces te decían eh, oye, ensalada de fruta en la vajilla de no sé qué, en el plato, no sé cuánto, ¿no? Eh, pues nada, iba allí cogía los platitos, claro. Yo al principio iba cogiendo los platitos, hasta que un día le digo, pero cuánto vale un plato de estos. Me dice, eso debe estar unos 2700 euros.
0: Sí, ¿no? Plato. El, el plato. Y estoy ya cogiendo el platito
2: y con yo, ya, eso, yo ya, ya no puedo emplatar más aquí, no puedo, ¿no? Y luego <risa> se tenían... rompían alguna vez, claro. Eh, nunca vi que se rompiera ninguno, oh, eh. ¿no? Nunca no, vi, que... no, o sea, sí. supongo que sí, pero o sea, son parte... franceses, el... pero además... las
1: cocinas se rompen mucho, la la vajilla. Vajilla. sí,
2: sí, sí. sí. No, y luego ellos tienen lo que es la platería, ¿no? Que es la zona donde limpian toda la plata, toda la vajilla y tal. Y hay personal que se dedica a limpiar lo que son eh, a mano, ¿no? Eh, todo esto luego los platos de bombones es una cosa que se llama vermeil que es como un oro plata o algo así y eso eran pues no sé 8.000, 9.000 euros, no sé. Pero bueno, eso sí que no se rompe, ni eso, eso no me daba miedo. Yo creo que por eso me sentía cómoda con los bombones, porque eso sabía que no se iba a romper. Y,
0: y pasas de ahí a Robuchón, uh -huh. ahí en plan a Lo Cañero. Sí, sí, sí. Ahí fue esa
2: la experiencia, digamos que a nivel físico más agotadora, porque llegaba también a las 7 de la mañana, mi horario era hasta las 5, pero yo decidía quedarme hasta las 12 o 1 hasta que terminara el servicio, porque... Dime
0: que no vivías en Lille. Ya. No,
2: no, no. Ahí sí. y, y era, y era imposible, o sea, ya no, o sea, vivía en un hotel de media estrella ella, o sea, básicamente porque es que ni siquiera el apartamento me lo, me lo podía pagar en París pero, pero era, era o sea, llegabas a las 7 de la mañana te ponías yo llegué el primer día me acuerdo y lo que primero que te enseñan es a, a, a digamos que seleccionar las, las, las hierbas aromáticas no eh, y es un trabajo que es un rollazo auténtico entonces claro, tú lo vas haciendo porque nadie te va a decir, deja de hacer eso y haz otra cosa o sea ellos te van a dejar ahí y te van a ir mirando no y ver cómo lo hacen. Entonces yo el primer día digo, he picado. Digo, nada, pues el siguiente día te vuelvan a poner lo mismo. no Entonces, digo, eso es quiere que decir todo que, tiene un proceso. que no me han visto espabilado como para pasar a otra cosa. Entonces ya ahí te das cuenta de que tienes que ir haciéndolo rápido y bien. no Entonces, rápido y bien. O sea, el primer día también estaba al lado mío Pedrito, que era el, un sobrino del cónsul de... Creo que era de Guatemala en París. Pero <risa> Pedrito no llegaba a las 7, Pedrito llegaba a las 10. O sea, y, o sea y con toda la calma del mundo. Y y, y... esto no estaba en hotel de media estrella. No, 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 no.
1: no. Se le pegaban las sombras. De, de
2: Era un encanto al chaval, pero vamos. Él estuvo, yo creo que el tiempo que estuvo allí, él estuvo con las hierbas, no pasó de, la, no pasó de las hierbas. O sea, <risa> se quedaba ahí, ¿no? Y entonces nada, pues ese eh, día haciendo ta, 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 ta. Y luego, eh, entonces, la cocina tiene esto de que, que yo siempre digo que es como, no tiene nada que ver con la empresa, bueno, que la pública no, o la privada en este caso. Eh, que si tú eres una persona eh, que trabaja bien, eh, rápido, eres eficiente, eres puntual y eres buena compañera o compañero, eh, pues es que te van dando más responsabilidad. No depende de si le caes bien o no le caes bien al chef. O sea, si tú sacas el trabajo adelante, ellos necesitan a gente efectiva. Entonces eh, Es como muy objetivo. Sí, ¿no? entonces ¿tú? es muy gratificante porque sabes que si lo haces bien y que si le echas eh, ganas y te concentras y, y vas rápido y tal pues a, cuanto yo me di cuenta que cuanto más eh, mejor cuanto mejor hiciera mi trabajo más iba a aprender eh, porque iba a pasar pues estuve en la sección la de pescados con un chef japonés también que era vamos de lo más Preciso trabajando, que he visto en mi vida. Luego en la parte de carnes de salsa, o sea, pasé por todas la, las partidas, ¿no? Y ya al final, eh, pues ya cuando tenía todas esas dominadas, ya me conté, bueno, pues ya solo te queda cocinar delante del cliente, ¿no? Que es lo que se hace en el atelier, que es, bueno, pues se cocina, o sea, digamos que hay una misa en place pero luego cocinas eh, en el momento, pues lo que va gritando las y entonces cada uno tiene su puesto y vas eh, haciendo la. en la partida que estás tú, pues vas haciendo el plato, ¿no? Y y esa parte bueno me, que me, me corté, o sea de todo. de la televisión. sí sí no o sea, no no, no, el... no, no. no, no, no.
0: debería ser el espectáculo no ahí no Vas a la mesa siete <risa> <risa> Hay una chica que te da doble espectáculo sí total no no ahí ya no te dejan
2: o sea ahí ya mmm, sí, digamos que, que ya eres la élite cuando ya llegas ahí no ya no te dejan vamos ni ni un resquicio de equivocarte pero no, antes, antes, antes. Antes, antes. Todo, bueno, sí, sí. todo, Bueno, en el liceo, o sea, también un día, eh, bueno, eh, limpiando la cocina, eh, estaban preparando el MOF. El MOF es el Meilleur de France, que es una especie de prueba que, que pasa, la hay para eh, cocina, para pastelería, para chocolate, para helado. Y estaban para cocina y estaban el chef de la Tour d'Argent, el, el talibán, uh. estaba este, el, el, ¿cómo se llamaba? Eric Frechon también. Y creo que estaba, y bueno, también eh, Guillón Gómez, que era el, el jefe de, de cocina de... de la
0: creen de la creen de París. Eh, sí, tío. sí, sí. Y, ¿Y
2: de nada, estábamos, o sea, al final limpiamos todos la cocina, eh, todos los cocineros y tal, todos jefes y todo, todo. Y entonces, ahí, ahí me dieron una manguera de estas, como tipo bombero, ¿no? Que yo no sabía por dónde estaba. Eh, la vez por los dos lados y es igual, ¿no? Entonces yo pensé que este o sea que la cogía bien. Entonces al apretar, me salió un chorro de agua para la cara, o sea, y estaba justo delante del despacho con, de otras de ellos. Yo. Entonces yo, mi reflejo fue que era... La manguera, y entonces dice Ras". ¡Oh! <ríe> y los baña todos. <risa> <No puedo creer. risa> y diciendo, Yo eh, no puedo volver a trabajar nunca más. O sea, mañana yo no puedo venir aquí otra vez, no pero, pero bueno, nada, todos se rieron. ¿no? Bueno, primero se quedó un poco así. Y luego él, Pero Carmen, ¿qué haces? Y yo, Perdón, perdón, perdón. <risa> <Madre mía.
0: risa> Pero, Pero bueno, eso, es, eso forma parte
1: de aprender, nah, tener que meter la pata nah, y que no los jefes sean buenos jefes y simplemente
0: se lo dejen pasar.
1: Total. Bueno, y después de esas aventuras que hiciste trabajando para otros, haciendo ahí todas tus prácticas y tal, de repente, hace tres años, decides lanzarte a tu proyecto, que es 24 onzas, cuéntanos cómo fue ese camino y cómo tomaste esa decisión.
2: Sí, o sea, bueno, cuando regresé de Francia empecé a trabajar con, para una empresa que pertenecía al grupo de Leroy Merlin que eh, iba a hacer digamos como una expansión de un tipo de negocio en España que eran eh, tiendas más pequeñitas que las de Leroy pero pero con el concepto de digamos como Leroy te fabrica la casa y luego otro te la decora te ayuda a cocinar a hacer talleres de de manualidades, de decoración, todo esto, ¿no? Y que en Francia tienen como 32 tiendas y funciona muy bien. Luego también tenían en Italia, en Brasil, y la idea era abrir en España pues bastantes tiendas de este tipo. Entonces, uno de los talleres es taller de cocina y todo lo que es la gama de productos de cocina. Entonces, a mí me seleccionaron para seleccionar, digamos, esta gama. O sea, que ya venía de Francia un poco indicada, ¿no? Pero luego hay que adaptarla al país. Y mmm, todo el tema de talleres de cocina. Bueno, pues tuvimos como un tiempo haciendo visitas a habitantes, viendo lo que la gente y bueno pues como son las empresas algo que parecía inminente que íbamos a abrir pues tuve dos años que no sabría nada entonces ya le dije o sea en en Italia ya, o sea en Brasil la habían cerrado Italia no ve muy bien en España decidieron que no se abría y entonces ya eh, teníamos que íbamos como a Italia no todo el rato a Italia a dar soporte a Italia entonces ya le dije a, al director general mira que si no se va a abrir eh, pues eh, yo a Italia no me voy a ir, entonces pues yo Necesito dejo el trabajo. Realidad. Sí, sí, sí. <risa> y entonces fue lo que hice, pues dejé el trabajo y, y bueno, ya tenía en la cabeza que siempre he querido hacer algo, porque al final digo, bueno, pues algo como que no sé que me equivoco yo <ríe> o acierto yo pero crear algo donde pueda plasmar un poco como como yo veo la cocina no empecé buscando restaurante, para, traspaso para hacer un restaurante o sea para eh, con un concepto que tenía bastante claro pero claro luego empecé a ver que los traspasos eran carísimos el tema de extracción de humos eh, eh, todas estas cosas que digo bueno que personal también muchísimas cosas que lo vi como muy complicado para no tener experiencia más que la que tenía. ¿no? Sí. Y entonces, eh, pues dije, bueno, pues digo, y, y me quedé así. Luego pensé pastelería, pero la pastelería es, es complicada. Complicado en el sentido que también necesitas eh, un obrador con salida de humos, con horno, con todo esto. Y luego me quedé así digo, Ay, pero si el chocolate, no necesito nada de todo esto, ¿no? Entonces empecé a mirar, digo, voy a ver qué hay en Madrid y vi que prácticamente no había nada. O sea, mm. está, eh, o sea, lo que hay es bueno. O sea, el cacao sapaca, está Santa, la bajarita eh, pues así como varios sitios no pero de lo que o sea la idea que yo tenía el concepto que yo tenía que bueno que tampoco es que lo haya inventado o sea es una cosa que es más habitual en Francia en, en Inglaterra en otros países en Bélgica eh, que aquí no y es un poco eh, ese concepto obrador de chocolate y tal para que la gente venga no te digo que a diario pero semanalmente a llevarse su como hacen pues, en Suiza o en Bélgica que es un uh -huh. alimento más no el chocolate Aquí lo tenemos más como algo de, para regalo o para un evento. Y, y entonces digo, bueno, pues me voy a lanzar a esto porque empiezo yo solita con un microondas, chocolate y una tabla para temperar y, y ya está. Y así empecé. El primer día vendí dos bombones <risa> a unas vecinas del local de Espartinas. Y, y luego, bueno, pues eh, al final... Me estaba muy enfadada con mi madre y con mis amigos porque nadie había ido a comprarme, pero bueno. Muy <risa> mal, el apoyo familiar es no, fundamental. Luego, luego vino, con la pandemia vino el apoyo familiar.
0: ¿Qué, qué tiene el chocolate para que resulte tan irresistible y sea tan especial? ¿Por qué tenemos todos idolatrado el chocolate? Sí, sí la verdad es que mmm, te
2: diría que en 24 horas desde que estoy, el 95% de la gente que entra le gusta el chocolate y hay un 5% que, que va a comprarlo para regalárselo a alguien que le gusta, pero que no lo soporta. Pero, pero, ¿qué es lo que tiene? O sea, yo creo que, o sea, yo realmente, o sea, he tenido, yo paso mucho tiempo en tienda porque, porque bueno, porque no me da para más y tengo, tengo <risa> que atender yo también. Cuando estamos empezando, todos, <risa> todos estamos todo. Somos de todos, ¿no? El otro día me decía una amiga, empresa, eh, ay, Carmen, empresaria. Y digo, ¿cómo empresaria? Empresaria, limpiadora, o sea, vendedora, empaquetadora, lo que haga falta, ¿no? Y, y entonces veo mucha gente, ¿no? Y, y veo, cuando viene alguien, como siempre también lo vendemos así en unidades y tal, y, y veo a alguien que viene por la puerta y digo, uff, esta chica quiere chocolate, seguro. <risa> y me decía, es que llevo un día horrible, por favor. <risa> dice, mira, Yo, pero lo vendes así como suelto y tal, para por el camino. Y me lo, digo, sí, sí, tal. Dice, dice nada, se llama arreglado el día, ¿no? O sea, tiene algo, o sea a los que nos gusta lo necesitamos, y, y es que realmente o sea, eh, es... es antioxidante, antidepresivo, eh, o sea, no son cosas que lo diga por decir, eso están demostradas científicamente que son que es un alimento, o sea, una receta positiva, no, para para el organismo, para para el cerebro, para para la circulación y para pues muchísimas cosas más que, que seguro que ahora mismo no me acuerdo, pero
1: maravilla, lo <risa> que estaba diciendo antes de empezar la adicción que tengo al chocolate y todo esto me refuerza la <risa> adicción claro, <risa>
0: Fe. <risa>
1: al final es, es como todo o sea es cuestión también de
2: dosificarse y bueno, pues si un día sí. te pasas con el chocolate pues a ver que al día siguiente no te puedes pasar y ya está no eh, eh, sí es verdad que está como muy demonizado el tema del azúcar y, y bueno, yo siempre digo que, que en alimentación es también cuestión de equilibrio no o sea, y de ejercicio o sea que no solamente es, es un poco y con ejercicio no me refiero a meterte en una paliza en el gimnasio sino bueno, pues llevar una vida sana de pues, lo que puedas Activa. hacer andando y si, Sí, o sea, un poco cuidarte. O sea, yo ahora la verdad es que no tengo mucho tiempo, pero, pero
1: bueno. Estás limpiando, haciendo las cuentas, no, sí. haciendo chocolate, sí, te no, 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 sí, ya bueno. me quedará tiempo para ir al gimnasio. Bueno, a la fuimos, bomba. conocemos esa historia. <risa> Habrá un momento en el que ya tendrás tiempo sí, para ojalá. Damos sí, sí. fe, estamos fe. Y es que además con el chocolate tienes una historia especial. O sea, uh -huh. tiene un componente también un poco familiar, ¿no? cuéntanos sí, sí, sí. sí.
2: Pues mira, a eh, mi padre se le encantaba el chocolate y yo cuando era pequeña, eh, mi padre viajaba muchísimo y cuando volvía de sus viajes pues siempre nos traía pues a mi madre un perfume a mis hermanos, no me acuerdo qué traía a mí me traía chocolate, eh, siempre y, pero es verdad que aquel chocolate se acababa pronto y entonces eh, ya luego él tiraba pues, de las tabletas de supermercado que había y entonces muchas veces me iba a buscar al colegio o sea, no muchas veces, de hecho yo creo que era especial por eso porque él no podía ir muchas veces y entonces cuando iba siempre me llevaba tabletas de chocolate debajo del asiento del coche y, y de vuelta a casa pues yo le iba contando pues mi día, pues no sé qué, pues no sé cuánto tal, y entonces comiendo, mor nos poníamos morados de tabletas, o sea, y este de almendras, y este con pasta, y este de blanco, y este con leche, y este negro, o sea, era una cata en condiciones, pero vamos, <risa> la cata. <risa> y, 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 y entonces, bueno, pues era como un momento pues de disfrute total, ¿no? Y aparte, o sea, yo tenía un vínculo súper especial con mi padre y nos reíamos un montón juntos porque era muy divertido. Y... Y entonces eh, pues tenía muy buenos recuerdos de esos momentos. Lo que pasa es que un día alguna de esas tabletas o la cantidad que tomé eh, fue como demasiado que, que me, dio, o sea, me dio como una especie de, de intoxicación. O sea, me empezaron a salir como granos por todo el cuerpo, eh, mm -hmm. una fiebre altísima... Eh, y entonces mi madre pero ¿qué le pasa a la niña? ¿qué le pasa a la niña? y mi padre ay que te tengo que confesar una cosa es que se <risa> 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 es, que, es que nosotros nos detenemos escondidos en mi coche tableta <risa> todavía mi padre confesó mi madre con un cabreo eh, a mí aquello se me pasó pero es verdad que me asusté tanto que estuve muchísimos años sin probar chocolate o sea pero muchísimos años eh, bueno, hasta que empecé a estudiar en el Cordon, en el cordon bleu, porque asociaba, o sea, veía una tableta o veía un postre de chocolate en una carta de, de un restaurante o, o tal, o un batido de chocolate, un helado de chocolate, y me producía sí. como rechazo. Eh, y yo también lo asocio a que, a que ese chocolate no era bueno, ¿no? Entonces, eh, ya luego, cuando empezas a estudiar cocina y pastelería y empiezas a probar, tienen buenos chocolates de balrona, de, de, de cacao Barrido, bueno, de un montón de, de, de marcas así ya potentes, eh, dice, joder, es que esto es, no tiene nada que ver con la tableta del supermercado. <risa> y entonces ya ahí, digamos que me
0: reconcilié con, con el chocolate. En, en 24 onzas sois auténticos artesanos y hacéis joyas increíbles en forma de bombones. Esa me encanta, pues es como una joyería. Entonces ahí todos, son, todos brillan tanto. Sí. Además, se me parece, colores. Además, el, el otro día estuvimos en una fiesta que tenía esos bombones y me llevé unos a casa. Y, y han estado ahí como preciosos, brillantes. Dan ¿no? pena comérselos. Da pena comérselos. Eso es para que nos lo dicen un montón. <risa> ¿Tú crees que es un producto que, que no pasa de moda o que está renaciendo ahora mismo? O sea, el, la, los bombones. Porque, como tú decías, ha uh -huh. habido una época que estaban como asociados a... No habría nuevas bombonerías en Madrid. Uh -huh. Las tres que han nombrado son hiperclásicas. Y que han estado como más de capa caída. Y yo creo que últimamente, no sé si por los programas de cocina o los uh -huh. Reels y todo eso que es tan bonito ver cómo se templa chocolate que yo creo que la gente le ha renacido el pasión por el chocolate.
2: Sí, o sea, también o sea, te digo que, que es un producto complicado en sentido de... Eh, lo has dicho tú, o sea, digamos que nuestro competidor ¿quién es? ¿Tableta del supermercado? Sí. o sea, que claro, con eso no puedes competir o sea, es decir ni o sea, el que va buscando una tablet... el precio de una tableta industrial en un sitio artesanal pues claramente eh, se cae el alma a los pies porque claro, cuando te llegan o sea, y dicen, no pero es que esto lleva a otro proceso ¿no? eh, el chocolate es que yo creo que las cosas buenas o sea, nunca deberían pasar de moda, o sea, las cosas buenas eh, y, y bien hechas no eh, como decías pero es verdad que, que a lo mejor se ha abusado mucho de currárselo poco. Es decir, eh, el chocolate es que te admite sabores y técnicas un montón y rellenos muchísimos tipos, ¿no? Entonces, también es complicado y hay que esforzarse bastante. Pero bueno, yo estaba, por ejemplo, discusión la tenía con una compañera de, que es chocolatera también, que me decía ¡Ay, Carmen, lo vendes muy barato! No sé qué, nos dejas mal a los demás. Y digo, bueno, pues que a mí me gusta trabajar. O sea, yo prefiero hacer más y cobrar más barato eh, que hacer 10 y... ¿Sabes? y ya está o sea, no... o sea yo creo que en el volumen también hay un margen interesante para el que lo trabaja y a mí me gusta trabajar el chocolate entonces eh, como quiero seguir teniendo trabajo intento ahí apuntar lo máximo que puedo <risa> pero pasado de moda es como todo como todos los alimentos de todas las recetas tienen sus momentos y depende de si se abusa o si tienes creatividad para aportarle eh, pues a lo mejor una tableta de chocolate negro Nunca va a pasar de moda porque siempre habrá quien le guste pues una tableta de chocolate negro. Ya luego ahí la calidad, lo que estoy dispuesto a pagar. Un bombón... Eh, sí es verdad que se ha perdido como esa costumbre, ¿no? Como que tampoco tenemos un momento exacto donde nos tomaríamos un bombón. Eh, yo se lo tengo, pero sé que mucha gente no lo tiene, ¿no? El after eight, por ejemplo, siempre dicen que, que caló tanto porque te estaba indicando a qué hora te lo podías tomar, ¿no? Entonces era oh, como... Es <risa> el chocolate no tenía una hora y ahora ya tiene una hora, ¿no? Y... Y es un poco así, o sea, eh, trabajarlo artesanalmente también es verdad que es una cosa que es complicada, es un producto bastante técnico, o sea, no... Eh, de hecho, casi todo el mundo que estudia pastelería odia trabajar el chocolate porque es como que, que hasta que lo dominas te ensucias un montón. O sea, bueno, yo cuando trabajo llevo eh, normalmente chaqueta blanca y zapatos blancos y todo el mundo me dice... Pero, y no te manches digo, no, pero es que me pongo blanco precisamente para, como reto para mí para no mancharme, ¿no? Para esforzarme siempre en trabajar de manera limpia, ordenada y tal, ¿no? Eh, pero bueno eh, Tengo gente que trabaja conmigo con camiseta negra, pantalón negro y zapato negro <risa> Todo marrón Pero pero bueno eh, No sé eh, Yo creo que, el, que un bombón no debería pasar nunca de moda o sea, Lo único que hay que darle una vuelta a la estética o a, a hacerle una cosa divertida Y sobre todo que la gente pierda el miedo a comprarse un bombón y tomárselo de paseo, de camino al trabajo, de paseo a casa o... No sé, es como un, un capricho para ti. Aparte, para mí es la dosis perfecta de un postre, ¿no? Eh, yo siempre digo que en la pastelería antes tomábamos como cada uno su postre. Luego, varios postres a compartir. Y ahora, un postre con muchísimas cucharitas, ¿no? Entonces, es como que hemos ido reduciendo la dosis y, bueno, eh, al final yo en, en el bombón he encontrado como... Eh, la cápsula para poder hacer un mini postre dentro ¿no? Eh, y que puedas probar varios
1: muy cierto bueno Carmen te voy a leer una frase a ver si te suena diseños delicados y creativos para conseguir generar recuerdos que acompañen a nuestro cliente en momentos especiales esto la verdad que escuchándolo parece... Pues no sé que estuvieras hablando de moda, de joyas, pero no, estás hablando de tus bombones de 24 onzas. Es que es una frase de una misión impresionante, me ha parecido preciosa. ¿Cómo se trabaja para lograr que esas piezas, esos bocados sean algo tan especial? ahora que nos estabas diciendo ya bastantes cosas, pero... Sí, al final yo creo que, que la comida... O sea, que algo esté
2: bueno no tiene que estar reñido con que sea bonito. O sea, al final es como... Me da, o sea, veo que mucha gente dice es que no sé si estarán buenos pero sí son bonitos y digo no claro son bonitos y están buenos pero porque estamos muy acostumbrados a que si algo es bonito eh, en comida eh, salvo que sea pues yo sé, un restaurante de estrella y tal, es como que no no sé tipo los cupcakes y todo esto no que, sí. que la gente es como las tartas estas así de fondant que la gente dice sí sí, sí muy bonito pero luego la tarta no está sí. buena no lo que sea ves la gente cuando ve los bombones dice, sí, sí, son bonitos, pero claro, están buenos, ¿no? Entonces siempre yo siempre tengo la máxima de que cualquier persona que entra a 24 onzas aunque sea traer un paquete, se lleva con un chocolate puesto se va con un chocolate puesto, o sea no, no dejo pasar una oportunidad de que alguien pisa a la tienda y no pruebe un poquito de chocolate, siempre se nos rompen tabletas o hay bombones que nos quedan un poco peor y, y todo eso porque creo que es como la gente realmente eh, pierde un poco el miedo no porque ayer por ejemplo venía una familia a comprar y cada uno se eligió dos bombones y, y me decía no es que llevamos mucho tiempo siguiendo lo queramos probar y si nos gusta ya venimos a comprar y digo, bueno vale pues yo te lo voy a probar ya o sea no hay ningún problema no <risa> <risa> pero pero bueno la parte del diseño es porque a mí yo necesito hacer algo que también sea estético no hay o sea no todos lo hacemos así tan a lo mejor sofisticado pero hay cosas que hay cosas que su belleza está en que sean rústicas, ¿no? O que, sea, o que tengan el color al chocolate o que tengan esa almendra que se vea y tal, ¿no? Es un poco eh, también un homenaje pues a, a la gente, ¿no? O sea, es decir, que, que se tomen algo que está bien elaborado, que sea bonito, que tú, si tienes una merienda o una cena, estés orgullosa de, de ese producto, ¿no? Que vas a poner luego para, para el postre, para el café. Uh -huh. y, y para mí también, es un, o sea, aparte de que a mí me gusta es como... Demostrar respeto para las personas que vienen a comprar tu producto, ¿no? Que vean que todo lo has currado. Eh, hombre, es de verdad que a veces no llegamos a todo el detalle que nos gustaría, que ese detalle lo dejamos para, pues si viene una marca de tal o de cual y hacer algo personalizado, tiene otro precio y entonces ya también nos podemos recrear mucho más, ¿no? Pero para mí sí es importante hacerlo bien.
0: ¿Cuál es? A ver, danos la clave. O sea, ¿cómo reconocemos un buen chocolate?
2: Vale, o sea, si, eh, a ver, si es comprado con su packaging, eh, sí. es una cosa muy obvia, pero que hay gente que no lo hace, es leer los ingredientes, porque hay muchas cosas que se venden como chocolate que realmente no lo son, o sea, son, son otras cosas, son pues, mantecas eh, con otros aceites, yo incluso he visto en algún tipo de chocolate mmm, aceite de palma y, y otras cosas, o sea, eso es eh, fundamental, leerse lo que, lo que pone la ficha técnica o el, o el etiquetado para ver si eso es chocolate o no es chocolate. Eh, y luego, si está, digamos que a granel en una pastelería o en algo de esto, ¿no? Eh, o sea, el, hablamos mucho del brillo, pero es verdad que el chocolate brilla si tú quieres como artesano, claro. que brille, ¿no? Rabo sea, lo tienes que poner en un molde que está pulido y entonces eh, la manteca está temperada eh, a una temperatura y tal. Pero si tú pones chocolate súper bien atemperado sobre una hoja de libro, es mate y está perfectamente atemperado y está bueno, ¿no? Entonces, el brillo, eh, más que el brillo yo diría pues, que no tenga pues, un color blanquecino, ¿no? Esto, mm, que ya sí. está, como mm. que se nota que está, como que se desatemperado, ¿no? Que ha pasado calor frío. Hay muchos sitios, por ejemplo, a mí me piden muchos sitios que les venda chocolate, bombones o tabletas en tiendas y no lo hago porque, para empezar, sé que no tienen un sitio correcto donde guardarlo y el chocolate va a sufrir. O sea, va a sufrir cambios de temperatura y al final vas a abrir y, y eso no va a estar bien. Entonces, eh, lo, lo ideal sería encontrar un sitio que lo hagan, pues eso, pues semanalmente eh, los chocolates. O sea, El otro día me decían, señor, señores, que es la primera vez que recuerdo en eh, mi vida que me he tomado un bombón que no viene de una caja en el sentido de eh, que no salía de una caja, o sea, que, mm. que, que está recién hecho, dice. Y es mm. que el, el cambio de sabor y la textura es brutal, ¿no? Entonces, también cuando gente nos compra el chocolate, siempre digo, antes de decir, hay que tomarlo porque ya luego siguen estando buenos, pero pierden, o sea, no tienen conservantes más que pues, un poco de azúcar y el propio chocolate. Entonces, eh, no los puedes dejar en, en ningún en la alacena como una caja roja o algo de esto. <risa> <risa> eh, bueno, eh, con todos mis respetos <risa> que vamos ojalá yo por la doña de la caja roja pero, pero vamos que que básicamente es también y hablar con la gente que te lo está vendiendo o sea eh, hay muchísimas pastelerías que te dicen que tienen bombón artesanal y realmente no es artesanal. Entonces, bueno, nadie te va a mentir si tú lo preguntas. O sea, si dices, oye, este bombón, ¿cuándo se ha hecho? ¿O, ¿o dónde viene? Hay también eh, chocolate industrial que es de muy buena calidad. O sea, eh, no va reñido. O sea, esto es, otro, esto es lo que llamamos bombón fresco, ¿no? Que está elaborado eh, diariamente. El otro, pues, tiene otra técnica, tiene otros ingredientes, pero hay de muy buena calidad. Eh, lo único que hay que ver que esté bien conservado. y y bueno, y luego en cuanto al chocolate de chocolate, pues que no tenga colores raros ¿no? es raro encontrar un chocolate de este color negro, salvo que tú lo hayas pintado con manteca negra, que es lo que usamos para los bombones que son de color negro, pero el color natural del chocolate es un color eh, más o menos caoba, ¿no? marrón caoba mm -hmm. eh. mm -hmm. Mm -hmm. chocolate negro mm -hmm.
0: está sí, me está dando hambre aunque haya comido antes, <risa> o sea, no puedo más <risa> de hablar
1: de chocolate de chocolate, de chocolate. <risa>
0: Me ahora, estoy poniendo mala la excusa de cuando vuelves a casa porque ya pude volver por delante de tu tienda todos los días si quiere. Es verdad.
2: Nada, además allí ya sabes que siempre tengo chocolate en trocitos. Oh, me encanta chocolate fresco.
1: No, no había pensado nunca, la verdad, estaba acostumbrada a comprar el envasado, el Bueno, eh, en el mundo del chocolate también hay tendencias, y hay modas, ¿qué es lo que se lleva ahora? Sí, 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 sí hay tendencias y hay modas.
2: Yo lo que pasa es que al final a mí me dio un consejo, un, eh, un chocolatero, que eso es de los que más me gusta, que se llama Luis Amado, es de Chicago, un señor mexicano que, que emigró a Estados Unidos y hace unas, mmm, vamos, es que son obras de arte en chocolate, o sea, la creatividad que tiene, las formas distintas y tal. Entonces, él siempre me decía, por ejemplo, con el tema de redes sociales y todo eso, o sea, no te obsesiones mucho por mirar lo que hacen otros, porque al final, sin darte cuenta, tú estás incorporando... <risa> sí, eso eso, es cierto. ¿no? Eh, dice, entonces, si tú quieres mantener tu estilo y tener tu estilo propio pues equivocate, harás cosas más feas, cosas más bonitas, cosas más tal... Pero la gente verá esos de 24 onzas mm. o esos de Carmen, ¿sabes? Mm. Entonces, si sí hay tendencias. Eh, yo, sobre todo, me empeño mucho en conocer más bien las técnicas. O sea, las técnicas para pintar esto así o esto así. Eh, pero luego intentar no copiar... O sea, hay cosas que sí, pues si hago una calavera para Halloween, pues miro a ver calavera para Halloween, ¿no? Y entonces ya la hago... <risa> pero pero intento que tengamos nuestro nuestra identidad nuestro estilo y luego en cuanto a tendencias por ejemplo sí que es interesante eh, todo el tema pues esto de, de por dónde va el mercado pues eh, eh, sugar free eh, eh, todo lo que es vegano todo esto eh, que por ejemplo eh, si te vas a Londres o sea como que todas las chocolaterías lo tienen aquí eh, hay poca gente todavía que lo pida pero ya hay gente que lo empieza a pedir lo que pasa es que también eh, mmm... O sea, al final un producto vegano eh, para nosotros implica hacerlo con otros productos que normalmente te tienes que salir del canal de distribución normal de tus proveedores para adquirirlo, o sea, para, pues, no, no. sé. Y entonces al final te encarece un poco, ¿no? Entonces también hay que ver hasta qué punto la gente está dispuesta a pagar. Eh, o sea, yo cuando lo he hecho, lo he hecho al mismo precio, eh, pero es verdad que, que no sé si hasta qué punto la gente está dispuesta a pagar
0: eh, más por, por un producto así. ¿Cuál ha sido tu mayor reto en la creación de estos bombones y chocolates de autor? ¿Y ¿Hay algo que se te haya resistido? Sí. No, no lo he conseguido.
2: <risa> A ver, eh, el mayor reto... Eh es que todo o sea cuando te viene un cliente fuera reto cada vez que me propongo una receta es reto pero pero al final siempre como que lo terminamos sacando no como que al principio es como esto ha quedado horroroso o sea no eh, sí que es verdad que hay un bombón por ejemplo uno que hicimos de pisco sour que nos quedó fatal mm, eh, y ese no 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 y es que en la cabeza funcionaba súper bien lo hicimos dijimos pues que no nos gusta pero a ninguno ¿eh? a ninguno o sea digo es que no puede ser entonces hay cosas que que a lo mejor tienes la idea pero necesitas más tiempo para poder desarrollarla bien y luego en ese momento ya pasamos y no decimos, seguramente el pisco sour vuelve a mi vida y ya intentaré darle otra vuelta para que, para que esté bien, ¿no? Pero así cosas que se me hayan resistido pues sobre todo, más que resistido es que me resisto a hacer eh, bombones, por ejemplo, con, con pescado, o sea, he hecho bombones de todo pero ¿Con pescado? Con pescado con cosas así, <risas> algas sí, y todo bien. esto eh, porque a mí es una cosa que en principio me chirría ¿no? Eh, pero estoy, pero yo conocí a un chico que me decía que su madre hacía bombones con salazones en, en eh, creo que eran en Cádiz, o en el Puerto de Santa María. ¿Qué dice? Digo, no sé. O sea, al principio es como una mezcla que a mí me echa para detrás. O sea, no me... No sé, todavía es un pescado ahumado o algo así. Pero eso tiene que venir el cliente que me lo pida. No sé, salmones de algún lado. Eh, o algo así para, para realmente... Eh, proponérmelo, porque no es una cosa que a priori, entre los sabores que yo manejo, normalmente cuando elaboro una, o sea, diseño una colección, entre entre los, los que quiero
0: hacer. ¿no? Uh -huh. Tienes una formación brutal en cocina y en pastelería. ¿Quién es tu referente? Nos has dicho ya un cocinero de, de Chicago. Uh -huh. ¿Quién más aparte de él
2: Uf, con muchísima gente. Eh, Luego, por ejemplo, me gusta mucho el estilo de Anne-Sophie Pic, que es una, una chef actual francesa. Eh, bueno, aquí en Madrid pues trabajo con Marisol Noval, con Coque, con lo cual yo le admiraba ya antes de dedicarme a la cocina, ahora que lo conozco mucho más. Eh, y, eh, y bueno, referentes, también me gusta mucho la cocina de, de Atrio. me gusta o sea, Hay muchos chefs jóvenes también que, que me gustan mucho, eh, porque... Tienen propuestas diferentes porque sé lo difícil que es empezar en, en Madrid eh, tú solo con un negocio y más en restauración. O sea, yo lo admiro mucho. O sea, es decir, al final eh, Madrid se está llenando de, de cadenas en la restauración, que está muy bien, pero que eh, tienen su capacidad para poder invertir en los locales que una persona sola. Eh, no tiene o sea necesita un business angel o un soporte detrás para pero realmente muy ágil, ¿eh? muy sí ágil. pero muy y al final el problema de esto es que luego eh, también te exigen eh, rentabilidad no o te exigen que tu negocio vaya por un sitio o por otro no y al final en, la, en los negocios creativos es complicado encontrar un, un partner que que te dé alas para para hacer lo que tú quieras. ¿no? Sí. Eh, y bueno, pues de cocineros, pues, eh, pues eso, o sea, muchísimos, pues, ¿sabes? Que de, de pasteleros, pues me gusta mucho eh, Raúl Bernal, eh, Miquel Guarro, eh, bueno, eh, Ramón Morato, que es como mm, la persona que más sabe de chocolate, o José María Ribé, de la Chocolate Academy, Albert David, eh, Jordi Bordas, que es profesor mío, que es. Eh, eh, campeón del mundo de pastelería eh, yo creo que son las personas que son como más referentes para mí a nivel de, de, de lo que
0: me gusta ver en el mundo del chocolate pues nada, tenemos que probar de todos <risa> chocolates de todos para ti es un reto, puedes hacer gastronómicamente, puedo ir yo a restaurantes y tú te vas a pastelería de chocolate <risa> perfecto pues si no, los viajes redondos <risa>
1: Bueno, pues ha llegado la parte preferida, mi parte preferida del podcast, que es las preguntas rápidas, respuestas rápidas del final, el cuestionario, relámpago. <ríe> Me voy a empezar a poner nombres. Le encanta decir eso. Así que arrancamos. ¿Estás lista? Sí. Venga. ¿Qué es lo primero que hace Carmen cuando se levanta? Eh... El chocolate? No, 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 no. no, no. Y, pues
2: normalmente es eh, apagar el despertador y seguir durmiendo. Dormilo. Pedir cinco
1: minutos más. Sí, ¿no? sí, sí, no tengo lo
2: del este de aquí. <risa> Posponer. Sí, sí, sí,
1: total, total. ¿Cuál es tu gran pasión, pecado confesable? El chocolate. Normal. Muy <risa> ¿Eres del club de la onza de chocolate después de comer? Yo soy del club de chocolate a todas horas, o sea, no me queda más remedio al final, pero sí, sí, sí. Eh, esta ya nos has contestado, una mezcla loca con chocolate, bueno, una primera, una mezcla loca con chocolate y con qué no lo mezclarías nunca, eso sí que ya nos lo has dicho, pero algo loco así que quede genial. Algo loco, o sea, bueno, eh, no sé si está
2: loco, pero con, con los quesos para. Vale, vale. espectacular chocolate y queso de
1: mezclas vamos sí, creo que son ¿puedo? como que
2: a la gente le puede mm -hmm. chocar
1: pero que me parece que queda muy bien puedo decir una cosa mm -hmm. que yo he hecho algunas veces de pequeña en la sandwichera un sándwich con queso y nocilla y me lo dijo no sé quién lo probé y no hay cosa más rica la verdad es que sí, luego no lo hecho? he vuelto a hacer nunca pero te entiendo perfectamente es insospechado y buenísimo sí 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 yo sí,
2: tengo ahí una, pendiente de hacer una colección con los quesos que me gustan encontrar el chocolate que a AVEC y a hacer una colección imagínate, es
1: nuestra mezcla perfecta es, que es la mezcla perfecta, <risa> total es tú a ver, ahora bajándolo a lo nuestro en moda, esa prenda que no te quitas es en la que no puedes vivir bueno, un bolso seguro <risa> <risa> siempre llevo mil cosas perfecto eh, esta es más difícil aunque ya lo has dicho al principio, viajar o comer
2: uy, eh, viajar para comer tal
1: cual es que al final esto no se puede separar, debemos cambiar esta pregunta todos decimos lo mismo ¿no? planificar las comidas y después viajar a ver, ¿con qué sueñas,
2: Carmen? ¿con qué sueño? pues me encantaría abrir un 24 onzas en otra
1: ciudad del mundo mm. qué chulo ¿qué crees que estarías haciendo si no hubieras creado 24 onzas? Mm. buena pregunta pues
2: eh, seguramente eh, habría creado otra cosa. No sé qué, Pero habría creado otra ¿Tu cosa. Tu propio sí, negocio. Sí sí, 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 lo tenía claro. Sí, porque ya no tenía más recorrido. O sea, a nivel motivación ya no tenía más... Eh miras o expectativas dentro de, de la, del mundo mm. de, de, de la empresa pero bueno ahora después de haber empezado no descarto volver a
0: <risa> <¿Sos> <risa> que se oye mucho sí,
2: sí, los sí, emprendedores. no
1: sabía sí, yo
0: ¿Sí?
2: No, te el... dos años es, duro?
1: <risa> es que no tienes no, una te medida de todo lo que hay detrás de cuando llegabas a tu oficina y tenías toda la estructura hecha alrededor y no te preocupabas por ella claro sí 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 sí, sí. total total que tú es terminabas, una buena te ibas y aparcabas ahí los problemas <risa> y por último ¿qué nuevos retos te planteas así ahora más a corto medio plazo uh -huh. pues mira el reto que tengo los dos años o casi
2: tres que llevo es el verano porque el chocolate en Madrid en verano mm. es eh los eh, pues 42 grados claro gas, no, no no o, o sea no, lo, lo mejor es que la gente viene a comprar chocolate y digo, pero pero cómo voy a hacer yo que se lo lleve a su casa no entonces una o sea no lo puedo elaborar porque en el obrador no tengo aire acondicionado pero haces mm. otra cosa no. para claro el entonces eh, creamos una línea que se llama los capotes eh, mm, que son como el bombón helado clásico el de nata tamaño en chocolate pero esto declinado en, en muchos sabores y eso me, me ayudaron eh, Albert Roca y, y Albert Soler que son campeones de España de heladería son amigos míos eh, me seguían por por Instagram y me dijeron oye y ¿qué vas a hacer en verano con el chocolate de Madrid? o sea
1: y he pensado pues, digo pues pensaba cerrar entonces, <risa> irme de vacaciones a la palma claro sí y me dijeron no,
2: no tienes que hacer por qué no sacas una línea pero basada en tus sabores tal y pero y claro yo de formulación de lado lo que había visto en el Licey y poco más no entonces me ayudaron un montonazo me pusieron en contacto con proveedores y tal para, para digamos que adquirir eh, eh, pues cierto nivel eh, haciendo esto, ¿no? Y, y bueno, el primer año fue bien, el año pasado fue muy bien, pero bueno, todavía necesito que la gente compre muchos helados <ríe> para, para realmente, porque al final, digamos que con el chocolate cubrimos más gastos que, o, o costes que con, con los helados, entonces necesito claro. vender mucho más. Pero bueno, estamos ahí pensando a lo mejor para eventos y tal, poderlo mandar por congelado, eh,
1: pues una boda en donde sea y... Y personalizar un poco el tema también ese de, de los polos. Ah, qué interesante sí. también para las bodas, en plan hacer como un final de bombones bonito. Claro, o sea, como para el bufete este de postres pues Sí, sacar exacto. Un... Que ahora mm. se lleva mucho el bufete de postres, mm -hmm. qué chulo.
0: Bueno, nosotros acabamos de estar en París y, a, y allí estuvimos en un sitio que solo hacía chocolates. Ah. Solo podías tomar chocolate caliente, chocolate, sí, además sí, sí, chocolate sí. caliente podías con leche o con agua... Mm -hmm. eh, tabletas de chocolate, eh, bombones de chocolate, solo había chocolates. Sí, un,
2: creo que es un sitio que también lo hacen ellos, ¿no? que se ve cómo mm -hmm. lo están trabajando. Sí, un sí, sí, sitio
0: muy, me muy, muy pequeñito. Mm -hmm. Estábamos sí, sentadas en un banquito con nuestro chocolate mm -hmm. caliente. Sí, tomando. Yo, me acordé de, de, de ti, chocolate. me acordé, <risa> de chocolate con chocolate.
1: Ya, fue <risa> <muy> demasiado está
0: <risa> <hasta> para mí. He <risa> <risa> comprado tabletas de chocolate mm -hmm. para llevarlos. Buenísimo. Pero hoy el chocolate está de moda. Si los parisinos le han dado ya sitio, Sí, esto es ya...
2: El para Los
0: parisinos siempre,
2: vamos, siempre lo, lo, yo creo que lo han tomado. Lo que pasa es que, que nosotros digamos que dejamos de elaborarlo también, ¿no? Sí. Eh, y
0: ese es el. Y creo las que parisinas es están delgadas. Sí, sí. Todas <ríe> delgadísimas y comen queso, chocolate, beben vino. No estamos, Algo estamos. No es culpa mal. del chocolate. Debe, <ríe> Debe, ser <ríe> Debe ser otra cosa. No es eso. Y no es genético. No. Bueno, pues Carmen, eh, un placer haber detenido aquí. Espero que haya sido muy duro. Que va, vamos, a ver, ¿todo esto? Lo mejor del día. <ríe> Mil gracias por haberte acercado a Zubi, porque además somos vecinas. 24 onzas, tiene dos tiendas, en Zurbano 54, el otro es el 22 y el 54. Yo ya he dicho que le naba de paso todos los días Pila y le da vuelta a su casa, así que <ríe> no hay excusa. Y otra es Partinas 5, seis, 6, sí. Seis. 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 Seis así que es un planazo si paseáis por Madrid acercaros a cualquiera de ellas nosotros tenemos aquí una cajita yo solamente puedo decir porque los he tomado ya muchas veces que son magníficos bombones y que yo también creo como cuando vas a Bélgica que entras en Neuhaus y te llevas un bomboncito para tomarte el momento, pues es lo mismo o es sea, hacer ese momento bombón y que yo creo que vamos, o sea, sanísimo
1: ¿Vendamos? lo es, lo es, yo estoy estupenda tomando chocolate todos los días
0: <risa> así que nada, ya sabéis en Zurbano 54, en Espartina 6 aquí en Madrid, los bombones de Carmen online también online también, Online también. Online también en o sea, lo vamos a todas partes yo creo que ya no hay excusa y en verano los, los capotes que llegamos a por ellos
1: ya no tienes excusa oh, qué bueno. también encima con helado
0: oh, no. Pues Muy nada, eh, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, gracias a vosotras, Elena Mirko.